0: Mira, el mayor reto era que no me podía dar el lujo de fallar. Okay. Porque fallaba y te, probablemente caía más abajo todavía. No sé qué tipo de trabajo podía, podía conseguir. Ajá. Entonces yo o, o triunfaba o triunfaba. ¿Qué onda mucha? ¿Qué onda mucha? ¿Qué onda mucha? ¿Qué onda, ¿Qué onda mucha? ¿Qué onda, mucha? 天啊不久了 ¿Qué onda, mucha? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Jorge Delio y suelo ser la persona que te recuerda que aún no sos ni la mitad de lo que vas a llegar a ser. Así que bienvenido, una vez más, a ¿Qué onda, mucha, podcast? ¡Comenzamos! Mucha, es un honor para mí traerles hoy, aquí en el podcast, a un muy querido amigo y mentor, René Pérez. René es una persona que ha luchado por sus sueños incansablemente, llegando a lograr cosas increíbles y con muchas lecciones en el camino. Estudió con mucho esfuerzo una licenciatura en Auditoría y Contaduría Pública en la Universidad de San Carlos de Guatemala y luego un MBA en la Universidad Católica de Chile. Fue gerente de muchas empresas, superintendente de la SAT también catedrático universitario, es conferencista y actualmente es fundador y CEO de una de las firmas más grandes para hacer negocios en Guatemala y muchos otros países. Estoy hablando de UHY, Pérez y compañía. Estuvimos conversando acerca de todas las aventuras que ha pasado a lo largo de este camino, que no han sido nada fácil, pero que le dejaron muchas lecciones de vida. Es increíble. Eh, ver cómo es que René tenía muy claro desde el inicio hacia dónde quería llegar y no se permitió renunciar a sus sueños. Triunfas porque triunfas, no hay más opciones. Bueno, pero ya, mejor te dejo a que escuches esta historia. ¿Qué onda mucha ¿Cómo están? <risa> ¿Qué onda René? ¿Cómo estás? <risa> gusto, gusto saludarte. Eh, muchas gracias por, por brindarnos aquí este espacio tan valioso. Así que muchas gracias, bienvenido a ¿Qué onda mucha Podcast. <risa> Muchas gracias. Eh, a la orden estoy para, para servirte y este y platicar un, un poco de, de los temas que, que vos tengas eh, designados <ríe> para hablar, ¿verdad? Buenísimo. Estamos ahorita empezando una nueva serie llamada Historias, en donde prácticamente buscamos encontrar entre tu historia las experiencias, aprendizajes, y herramientas que servirán para inspirar a muchas personas y, y se atrevan a, a pensar fuera de la caja. Uh -huh. Entonces eh, quisiera empezar con, con esa pregunta. ¿Qué, qué hacías de niño? ¿Qué, ¿Qué cualidades tenías que definitivamente te llevaron a lo que eres hoy? Pues... Un eh, poquito de tu vida de niño. <risa> ok. Pues fíjate que de niño eh, yo soy hijo de una eh, maestra de educación primaria. Ajá. Ella se quedó sola por circunstancias del destino. Este, mi papá eh, se tuvo que ir a, a Brasil okay. y resultó ella ser una maestra de educación primaria donde estaban las fincas de banano de la United Fruit Company ah, okay. en en sí. Escuintla. Entonces, ahí fueron mis primeros años de vida. Estudié hasta quinto primaria en esas fincas okay. y cuando esta United Fruit Company este, cerró eh, operaciones nos tuvimos que venir a la capital, estudié en cabañas eh, Zacapa wow. eh, el sexto grado Ajá. y de ahí eh, tuve que venirme solo a la capital solo, así sin Solo. Sin solo, sin, sin, wow. sin sin este sin casa, sin familia sin papá, sin, sin, papá. Papá, sin nada la única cosa es que eh, de 12 y 13 años 12 aquí a 14 años podríamos decir eh, estuve interno en el colegio colegio La Patria wow. pero después de eso eh, tuve que vivir en casa de huéspedes okay. solito solo Solo, como decimos en Guatemala, ¿verdad? Ajá. A la mano de Dios, ¿verdad? Porque Dios sí. tiene planes para uno que claro, uno ni, uno no lo sabe ni se momento. imagina, pues, Ajá. ¿verdad? ¿Y qué cualidades <risa> crees que, que tuviste de niño o de adolescente que dijeras, guau, wow, esto eh, me sirvió para, para lo que soy hoy? Mira. Gracias. <risa> fíjate que eso es parte de lo que te comenté que completé en ese cuestionario. Ajá. Eh, fue mi mamá realmente Mi mamá siempre fue una mujer evangélica okay. Siempre fue temerosa de Dios Siempre creyó en Dios Y ella fue la que nos inculcó Somos tres, eh, tres hermanos Dos varones y una, una mujer Ella fue la que me inculcó eh, el ser profesional Okay. la única cuestión okay. es que ella quería que fuera un médico Ajá. y un especialista <risa> y un especialista en corazón verdad entonces específica sí entonces eh, tenía planeado irme con una tía a Estados Unidos Ajá. a estudiar medicina y a especializarme en corazón wow. pero el, cuando yo me gradué de, de bachiller, mi tía me llamó para decirme que no me podía ir porque su esposo se había opuesto a que yo fuera a, a vivir a su casa. Okay. Entonces ahí tuve que tomar decisiones uh -huh. y me inscribí en forma extemporánea en la Universidad de San Carlos, que ese eh, al momento de, eso fue en noviembre, donde solicité mi, ex, mi inscripción extemporánea uh -huh. y cuando la universidad me notificó que me tenía que inscribir, yo estaba en cabañas ¿Sí? sin el dinero para inscribirme wow. increíble wow. pero cierto Ajá. no tenía los 15 quexales para pagar mi inscripción wow. más 5 quexales que costaba el venirme uh, a, el, pasaje, a, ¿sí? a, el pasaje en realidad eran 20 quexales no los tenía mi mamá entonces eh, para conseguirlos tenía que ir a San Agustín a Casahuatlán en aquel tiempo no era tan fluido el, el transporte como hoy Ajá. y para ir y regresar a Cabañas tenía que caminar aproximadamente 16 kilómetros entonces wow. de Cabañas a la ruta se le dice eh, está el río Motagua me tenía que atravesar el río Motagua Wow. En aquel tiempo era mucho más eh, grande que... No había nada. Mucho más grande que hoy a pedir jalón en, en la ruta para que me dejara en, en, en la entrada al, a, a San Agustín, a Casagosplán, Ajá. y de la ruta a San Agustín, otros cuatro kilómetros, solo que ahí no había río, y llegar a, a, ahí con mi abuelo a pedirle... Eh, si él me podía dar para, para inscribirme en la universidad. Mi abuelo no estaba. Sí, porque no había teléfono ni nada. Nada. <risa> o sea, iba sin nada. saber si tenía o no tenía. Si tenía o no tenía. Entonces <risa> yo llegué a las 11 de la mañana aproximadamente a su casa. Uh -huh. Él andaba en su finca. Lo tuve que esperar. Como a las 3 de la tarde llegó, le expliqué por qué estaba. Me dio los 20 quetzales. Y como a las tres y media, cuatro, agarré camino de regreso para Cabañas. ¿Y cómo fue y, proceso, esa negociación de dame 20 quetzales ¿Te costó? No, no, no fue complicado. Eso no fue lo complicado. Lo complicado fue toda la travesía que tuve que hacer. Wow. Porque llegué y papá Chepe le dije, necesito inscribir en la universidad y necesito 20 quetzales para mis pasajes y para irme a inscribir. Entonces me lo dio, caminé hasta la ruta nuevamente, no pasaban transporte, me paró un camión que me dio jalón para Huijó, se llama el lugar donde uno tiene que bajarse y caminar otros cuatro kilómetros para, para cabañas, pero ahí, ahí en Huijó me dejó a las 7 de la noche. Entonces esos cuatro kilómetros eran de noche atravesándome el Motagua. Entonces, un niño de qué 17 años, asustado, claro, qué valiente. No. asustado y todo, le tuve que hacer ganas, claro, no había eh, opción. me quité, llegué al motagua, me quité mi ropa y a pasar caminando, el agua me llegaba arriba de la cintura. Eh, no me vestí en la otra orilla, sino que me fui caminando hasta la estación del tren en Cabañas y ahí me vestí. Cero personas, pues. Ajá. Y llegué a mi casa y el otro día salí a la una de la mañana para inscribirme en la U. ¡Wow! Y me inscribí. <risa> ¿Y cómo fue tu travesía de, desde allá hasta la ciudad, se podría decir? Pues eh, <coughs> había una camioneta que salía a la 1 de la mañana de, de Cabañas. Ajá. Entonces subí a la camioneta y a Directo. las más o menos seis y media, siete de la mañana estaba en la capital y me inscribí, ¿verdad? Sí. El otro tema era dónde vivir Ajá. y buscar trabajo para para, sustentar, para inscribir, ¿no? para, para mantenerme y, y estudiar, ¿verdad? Vale. Eh, una tía que ya murió me dio posada y estuve ahí en viviendo en en la Florida, ahí en la colonia La Florida Ajá. Eh, estuve 15 días hasta que conseguí mi primer trabajo 45 quexales mensuales <risa> ¿Qué, ¿qué hacías en tu primer trabajo? ¿qué hiciste? Ay, a buscar a buscar eh, dónde vivir yeah. y no se me va a olvidar que eh, para pagar con, eh, bueno, con 45 quexales que podía pagar en ese momento las casas estaban las que sí valían la pena vivir ahí estaban en 120 150 quexales mensuales wow. entonces encontré eh, enfrente de la universidad popular había una pensión que se llamaba pensión mesa okay. entonces ahí me dijeron que me iban a cobrar 25 quexales mensuales pero cuando yo entro este, internamente eh, prostitutas a la puerta de los cuartos, wow. me dijeron cuál iba a ser mi cuarto, era con policías motorizados, con botas y todo, y les dije, bien, miren, bien. no, yo pago un poco más, pero no me dejen sí. aquí. Entonces, tenían un anexo uh -huh. ahí eh, en Belén, cerca de Belén, del sí. Instituto Belén, y ahí me lo dieron por 30 quetzales, era un poquito diferente. Sí, pues. Eh, pero no me quedé conforme, ya encontré una casa Ajá. un poquito más adecuada en la 16 KEA, CA, 16 calle a, y entre 11 y 12 avenida y entonces pagaba 30 quetzales ahorraba 5 quetzales para, para pagar mi trimestre en la U 5 para camionetas y me quedaban 5 libres, 5 <risa> quetzales libres wow. entonces a, así arranqué mi mi, mi, mi carrera increíble que hay okay. pues, oh, pausa ahí a, esa, a esa historia y uh -huh. dime alguna frase o lección que te hayan dado en tu niñez o adolescencia y, y marcó tu vida <coughs> <risa> mira tal vez en mi adolescencia eh, lo único que mi mamá me decía era de que yo tenía que ser mejor que ella si sí. era maestra yo tenía que ser un, un universitario y me lo repitió tanto que, Se te marcó. Que, que tenía que hacerlo o lo hacía o lo hacía pero ya estudiando y todo eh, eh, hay un empresario que ya murió que era dueño de país de los almacenes Pais Ajá. Don Carlos Pais que tenía una, una frase que decía si lo puedes soñar lo puedes lograr y eso eh, cuando yo lo oí por primera vez vino de una persona eh, que sí sí tenía ya, ya estaba realizado. Y entonces dije yo que. Yo puedo también. Sí, pero dije yo, que de al pelo me lo está diciendo ahorita, pero, <risa> pero no sé si eso sea así pero voy a, voy a intentar hacerlo. Yo tenía el sueño, yo, ah. este, yo eh, sabía de que si yo iba a estudiar auditoría tenía que ser de los mejores, mejor. sabía dónde tenía que conseguir el trabajo para, para superarme, esos objetivos los tenía, yo no, sé, yo no sé de dónde, porque yo era un pueblerino, pues. Claro, o sea, ¿cómo tenías tu, tu, tus objetivos bien claros, ¿no? Tenía objetivos claros. Y lo, lo complicado de todo eso es que tú cuando deseas algo lo quieres ya, ¿verdad? Sí. Y si no miras, pues, si no miras cambios, eh te frustras, claro, y si eh, no decís, ¿será claro. que voy en el camino correcto? Es como que, como que fueras en una ciudad que no conoces, vas caminando y tenés esa incertidumbre de voy por el camino correcto o me estoy equivocando en algo. Claro. Mirás, eh, yo fui un patojo muy sano, uh -huh. no tomaba no fumaba y, y, y yo decía: Yo hago lo correcto y estos bolígrafos <risa> que, que son mis compañeros están bien. Ajá. Habían haraganes que estaban mucho mejor que yo, porque como yo había estudiado bachillerato para seguir medicina, uh -huh. entonces no podía conseguir trabajo no. de perito contador. porque sí, antes eso era, ¿no? estudiar es... perito contador, una carrera de tres años. Y... Ajá, y entonces ya podías trabajar, pero yo era bachiller. Claro. Entonces el camino se me dificultó mucho más, uh -huh. pero eh, uno sigue ese camino, sigue manteniéndose en su meta y yo decía, bueno, como soy joven, eh, tengo que tener ese, esta incertidumbre sin saber que ya a, a mi edad también la tuve en algún momento, claro. pero ya tenía claro. la experiencia de que tenés que seguir un camino para lograrlo. Buenísimo. Okay, si sí, sigamos con tu historia. Ahí ya pongámosle play otra vez hasta cómo fue que llegaste a ser quien eres hoy. Mira. Eh, Nos quedamos en la universidad. Sí. <risa> eh, mi primer trabajo fue demostrar unos lubricantes en una gasolinera. Okay. Ahí ganaba 45 mensuales. ¿Y casi todo se te iba en tu costo de vida? Eh, no, al contrario, me faltaba. Okay. entonces mi mamá con esfuerzos <risa> me daba algunas ayudaditas ahí uh -huh. ella hubiera querido que estudiara medicina y que ella decía que ella iba a hacer para que yo estudiara pero yo sabía que los recursos no claro. no, no, no los tenía eh, pero unos días después le hablé a al que me recomendó para ese trabajo y le dije, mire, no habrá otro trabajo porque yo estoy estudiando en la universidad y quiero superarme. Claro. Y entonces me, con, me, con, me consiguieron otro trabajo con el mismo sueldo. <risa> Lo único es que empacando café aquí en Plazuelas España. Okay. Es, empacando café de libra, de media libra, sellando los paquetes Ajá. y después distribuyéndolos. Y el mismo salario. Y el mismo salario. Y entonces, había un alemán ahí, que era el gerente. Yo, coincidentemente, dos días tenía de estar trabajando y me doy una enfermada de gripe y pedí permiso. Y me dice este alemán, ándate y regresa hasta que estés bien. Me lo dijo un día en la mañana. Uh -huh. Y al otro día ya estaba trabajando nuevamente, va entonces, ¿quién me, ¿quién me recomendó? Me dice, ¿qué tal, René? Muy bien. este Mire, este, este... Don Rodrigo me dice... Dice que usted es un tonto. ¿Por qué? Le digo yo. Porque lo mandó a descansar hasta que estuviera bien y usted regresó a trabajar. Uh -huh. Bueno, le dije, la verdad es que necesito el trabajo. Después, gracias a ese comportamiento, ya me consiguieron en unas, eh, una empresa que vendía los aceites Bardal. Uh -huh. eh, allá era secretario. ¿eh? Entonces empecé a ganar 75 quexales mensuales. Ya, la, eh, ya fue cambiando el tema. Uh -huh. Pero eh, yo seguí estudiando y seguí buscando la oportunidad de enrolarme en una firma de auditoría de, de nivel mundial como la que hoy soy... Socio, pues. Claro. Me, me eh, parece increíble porque siempre tuviste clara, o sea, fuiste muy intencional en todo sí, lo que hacías. Sí. Increíble. Entonces, eh, solicité y me dijeron: no, usted es bachiller. Ajá. Eh, sí, sus notas están bien en su primer semestre, pero no ha, no ha transcurrido nada para que usted conozca contabilidad, entonces no lo podemos contratar. Y entonces conseguí. Un trabajo en el Hotel Camino Real de Auditor Nocturno. Ah. Ahí en ese trabajo yo me planifiqué. Mira cómo es increíble. Yo, yo no sabía lo que estaba haciendo en ese momento ni cómo lo estaba haciendo. Pero mira, eh, el, poder de, el, pol, el poder de la palabra. ¿Sí? Yo dije que iba a entrar a ese trabajo y que iba a tardar no más de un año, y que adquiriendo esa experiencia iba a buscar nuevamente entrar a una firma de auditoría oh. ya de día, y en ese trabajo tra tardé un año, un mes. ¡Qué increíble! Oh. Yo lo declaré Ajá. y se dio. Entonces, no, y es que las palabras son un gran apalancamiento, ¿no? Exactamente. Entonces... Eh, conseguí mi primer trabajo una firma de auditoría no como la que quería pero, pero lo conseguí pero ya hacía auditoría ya estaba creciendo yo ya estaba en tu eh, salsa ya, ya entonces <risa> eh, en esa firma a pesar de todo me, me gradué y el socio de esa firma me volvió, me volvió socio de la firma no como yo quería, pero, <risa> pero me volvió socio. Pero no te, Entonces, o sea, ¿te imaginabas hace años decir estar ahí? No me imaginé. Bueno, pero este, es todo. La pero pero mi mi eh, economía no cambiaba porque me volvió socio, pero casi con el mismo sueldo, ¿verdad? Ajá. Entonces. Pero el eh, eh, que jugarte la, la la acepté Ajá. y de ahí hubieron unos socios que representaban a Cooper Saint Lybrand okay. que ahora esta firma hace, hace muchos años pues se fusionó con, con Price Waterhouse uh -huh. y es lo que se llama ahora es una de las cuatro grandes en aquel tiempo era una de las siete grandes no habían cuatro habían siete uh -huh. eh, Cooper Saint Lybrand era una de ellas y ahora se llama Price Coopers. Entonces, estos me hablaron para que fundara eh, la firma propia Ajá. aquí, Coopers Leibrand. Okay. Pero, eh, como un año después de, de haber iniciado aquí la firma, uh -huh. ellos me iban a monitorear, me iban a mentorear para que yo lograra ser socio de esta firma y representante para sí. Guatemala, okay. pero ellos se pelearon con los, con Coopers. Entonces, al pelearse ellos, yo ya no tenía soporte claro. y me mandaron a decir que muchas gracias, pero que no podían continuar con el plan que, con el plan que teníamos. Okay. Entonces, mi firma, mi primer firma se llamó Pérez y Pérez Asociados. Oh. <risa> Entonces, eh, Tuve un paso efímero por una por una empresa comercial donde fui su y volví a la carga. Sí. Tengo que estar en una firma de auditoría internacional. Ahí ya estaba graduado, ya tenía experiencia y todo lo demás. Dijiste, soy capaz ya. Sí, no puedo. Entonces encontré eh, trabajo en Pitt Marwick. Pitt Mar Marwick. Que posteriormente se fusionó con, con KMG en, en este, Europa. KMG era de Holanda, uh -huh. pero Skleinbell Moller Gerdeler era sí, esa firma sí. holandesa y Pitt Marwick, que era una firma internacional con sede en Inglaterra. Uh -huh. Entonces, por eso se formó lo que hoy es KPMG. Kleinbell, Pitt Marwick, Marwick Gerdler. Oh. entonces eso es lo que significa KPMG Ajá. que es KPMG hoy eh, a nivel a nivel mundial uh -huh. entonces ahí llegué a gerente de auditoría oh. entonces decían que iba para socio pero eh, tardó un poco este, esta situación y entonces me desesperé y me fui como controller de un grupo muy grande que tenían unos ingenios de azúcar en, en Honduras. No tardé mucho en ese, en ese plano. En ese momento de tu vida, ¿cuántos años tenías? Ah, tenía como treinta y pico de años, 35, 40 años. Sí ya estabas casado ya, ya casado tenés... ya eh, bueno es, es muy muy largo los temas ¿verdad? sí pues, claro, no, no pero, pero, pero sí ya estaba casado y y entonces eh, me desesperé y, y y este conseguí trabajo en los que hoy son clientes de nosotros de, en Sigma Q que es la que se dedica a hacer empaques Cajas, Ajá. que es todo lo que es cajas y embakers, este litografía, Byron, SADIC y todo. Uh -huh. Ahí fui el gerente administrativo y financiero. De, de Primero fui el auditor interno del grupo industrial. Uh -huh. Después fui el gerente administrativo y financiero de un par de empresas, de SADIC y empaquecinos. Y posteriormente, pues me trasladé como gerente a, a la fábrica de, de Jeans Lee entonces ese fue mi recorrido estando en la fábrica de James Lee me hablaron para formar parte de, de en, eh, dicho sea de paso el hacer el cambio de eh, salir de, de KPMG empezó a abrir mi, mi economía, mis ingresos empezaron a incrementar okay. eh, grandemente ¿no? pero al eh, al trasladarme a, a, a esta fábrica de jeans, uh -huh. mis ingresos se duplicaron, un poquito más que duplicado. Wow. Cuando yo estaba ahí, fue cuando me propusieron eh, formar parte del equipo que iba a desarrollar la superintendencia de administración tributaria. Entonces fui parte de ese equipo. Si sí, fuiste, fui superin fuiste superintendente, fui superintendente. Entonces, cuando terminé eh, de superintendente, fue cuando fun, fundé eh, eh, mi firma. Eh, solo, tal vez regresando un poquito, uh -huh. ¿cuál, ¿cuál fue quizás tu mayor reto? Estuviste creo que un año más o menos, un poquito más, en, de superintendente. Estuve En la SAT, en la SAT estuve cuatro años okay. y, 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 y medio, digamos yo iba a ser el primer superintendente pero estaba en un programa de alta gerencia en, en Costa Rica y les dije que no podía okay. pero estuve cuatro años y pico en, en, en la administración tributaria eh, al salir de ahí fue cuando fundé mi, la firma okay. pero no tenía la representación, no tenía yo entonces eh, yo la nombré New World Consultants <risa> Qué increíble. Consultores Nuevo Mundo okay. pero en inglés para que, Ajá, para para que se viera atractivo claro <risa> eh, y tres años vamos a ver, fue en el 2003 no, cinco años después obtuvimos la representación de, de UHY camino difícil y entonces esos cinco años todos los diciembre no sabía cómo me iba a ir el siguiente año. Porque tenía un cliente que me ayudaba a sostener, que era un banco. Uh -huh. ¿Cuál, fue, ¿Cuál fue tu mayor reto en los inicios al, al emprender? Porque ahí sí que fuiste un emprendedor ahí, al emprender tu firma. Mira, el mayor reto era que no me podía dar el lujo de fallar. Ok. Porque fallaba y te, probablemente caía más abajo todavía no sé qué tipo de trabajo podía, podía conseguir Ajá. entonces yo o, o triunfaba o triunfaba esa era tu actitud siempre eso o triunfaba o triunfaba y confiando en Dios verdad que, que, claro. que se diera eh, ahí surgió eh, Omar, mi socio Ajá. que estaba empezando a estudiar y le dije esta firma va a, va a llegar a ser grande okay. y vas a ser socio de esta firma. Entonces, <risa> aquel lo creyó y trabajó conmigo para hacer lo que hoy somos. Buenísimo. Si pudieras escoger una sola decisión que, que hayas tomado y que cambió tu vida para siempre, ¿cuál sería? si pudieras repetirme la pregunta si pudieras escoger una sola decisión que hayas tomado y que cambió tu vida para siempre ¿cuál, cuál sería? la decisión que realmente ha cambiado mi vida aunque aunque yo siempre he pensado que, que no he terminado claro pero la, la la decisión más importante de mi vida fue confiar en Dios. Okay. Porque eh, en los momentos difíciles donde no teníamos la representación, eh, te hablé que fueron cinco años después, ¿verdad? Que nos dieron la representación, uh -huh. pero nosotros dos años después, más o menos por el 2005, estuvimos insistiendo que, que nos vinieran a visitar, que nos hicieran el due diligence, uh -huh. y no venían. Nada. y yo siempre le hablaba con Dios y le decía Dios si tú permites que yo tenga éxito en uno de mis proyectos que tenía varios ajá, buscando ajá. a ver cómo salía adelante ¿verdad? Claro. Eh, muchos emprendedores justo ahora Sí. <risa> yo te prometo servirte okay. siempre eso lo pasé diciendo como dos años y no había respuesta hasta que hubo un momento y esa, para contestar concretamente esa, esa pregunta de cuál fue, es la decisión que realmente cambió todo es cuando un domingo en la iglesia me reacciono y digo creo que estoy haciendo mal el pedido ¿cómo fue entonces en lugar de decirle que si él permite que yo tenga éxito, cambié y le dije, Señor, te voy a servir y tú decides qué haces con mi vida. ¿Qué era un cambio? Sí. Eh, fue un domingo, uh -huh. fue un domingo que tomé esa decisión, en ese momento... Lo que no me había dejado tener navidades tranquilas Ni años nuevos tranquilos Por cinco años se había dado En el 2008 Había perdido El banco Que representaba el 80% de mis ingresos Y entonces en ese momento Yo no entendía por qué Yo estaba tan tranquilo Si no, no sabía ni cómo me iba a ir ...en noviembre del 2008... Claro. ...y estábamos por ahí por abril, mayo del 2008... Uh -huh. ...y... ...esa decisión... ...cambió radicalmente todo... ...ese fue un domingo previo a Ensancha... Okay. Eh, ...cuando dijeron quién van a servir en Ensancha... ...yo levanté la mano... Y si yo no tenía el 80% de mis ingresos, en lugar de estar el jueves, que el Sancha era desde de jueves, viernes, ah. <risa> en lugar de estar ahí tenía que andar buscando eh, eh, clientes. Uh -huh. Al, para el mundo así es, pues. Claro, pero y, y, y es, yo decidí mejor servir uh -huh. y cuando estaba en proceso en Sancha yo estaba pensando, sirviendo a. Uh -huh. Y ahorita debería estar buscando trabajo pero no Dios lo va a hacer Dios lo va a hacer y el bueno antes de, 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 de eso el día el día lunes bueno, yo tomé la decisión de del cambio yo te sirvo y tú decides qué haces conmigo okay. el lunes me llegó la nota un mail donde me decía eh, quien me tenía que venir a hacer el due diligence. El lunes llegamos a hacerte, eh, perdón, el miércoles llegamos a hacerte el due diligence. Wow. Me llamó un cliente ese lunes también. No, él me llamó el miércoles. Uh -huh. Voy a repetir lo que te dije. Yo tomé la decisión, te voy a servir. Y tú vas a decidir qué haces en mi vida. Claro. El lunes siguiente me llegó ese mail que el miércoles estaba aquí la persona que me iba a hacer el due diligence. Una el lunes. Rápido. El lunes. El miércoles me habló eh, un cliente que había estado taloneando por tres años también, uh -huh. diciéndome que le urgía hablar conmigo pero si yo hubiera estado libre uh -huh. ese miércoles lo hubiera atendido en la mañana claro. y le dije mira ahorita no te puedo atender porque me están haciendo un due diligence entonces tuve que atender a la persona de UHY que claro. me está haciendo el due, due diligence y cuando puedes me dice en la tarde si crees a las 3 de la tarde y yo tenía que estar en la iglesia a las 5 de la tarde entonces yo fui a la reunión y como siempre va, los que no tienen la necesidad ponen a hablar otras cosas, almorzando y todo. Y como no tocaba el tema, le dije, mira, concretamente qué es. Uh -huh. te, te quiero dar trabajo. Mira, me vas a disculpar, pero yo tengo compromiso ahorita. Podemos hablar el lunes. <risa> Y yo con wow. necesidad. hice eh, primero el servicio? Sí, sí. ¿Y a dónde tenés que ir? Me dijo. Tengo que ir a servir a la iglesia. Perfecto, andate. Y serví, era miércoles que empezaba en Sancho. Miércoles a las 5 de la tarde. Jueves, viernes, pensando yo, ¿por qué no lo atendí? Porque aquí yo debía andar buscando trabajo Ajá. total uno tiene, puede se vale tener esas dudas pues claro. eso no quiere decir que uno no tenga fe y cuando eh, se habló de dar para, para la construcción del nuevo templo uh -huh. eh, estaban hablando de cantidades que uno llegaba hasta que dijeron den lo que quieran y aporté 500 dólares a mi promesa de fe. Okay. La semana siguiente, bueno, en el due diligence, me dijo la persona que me vino a hacer el due diligence: Tenés un, una hoja de vida espectacular, pero tu firma es demasiado pequeña, no es lo que andamos buscando. Si me prometes que vas con tu hijo a recibir. Eh, tu acreditación a Madrid en octubre uh -huh. eh, yo voy a luchar porque te den la representación entonces el, el día lunes después de ensancha me vino la notificación por mail que él se tenía que ir hasta Shanghai en China uh -huh. a la reunión de directores de esta firma a plantear muchas cosas entre ellas iban mi representación en Guatemala de UHY, entonces el lunes me vino el mail donde nos aceptaban en no. UHY, eh, ese lunes yo llamé al, a mi cliente y le dije ya estoy listo, le coticé bastante bien, sustituía uh -huh. eh, al cliente que había perdido por mucho, uh -huh. Y a las 6 de la tarde fui con, con la persona y le di mi, mi propuesta. Y yo... Sí, ¿no? <risa> La ojeó no vio casi nada, uh -huh. pero vio cuánto le quería cobrar. Y no me dijo nada. dije ah, no, no, que no quiso. <risa> ya, me, ya, me, ya me fregué. Ajá seguimos platicando, no le insistí ya cuando me iba me dice aprobada tu propuesta está aprobada Qué alivio te sustituí porque yo para ir a Madrid ya estaba pensando que van conmigo a prestar el dinero para ir no iba a tener Yo estaba mis ahorros me alcanzaban hasta para noviembre del 2008 fui a Madrid con mi hijo, con Omar y recibimos la acreditación okay. y de ahí cambió mi vida yo lo he hecho un montón de veces o fue, fue a partir de esa de esa decisión ¿no? de... a partir de esa decisión por eso es que te digo Todo fue que qué que, 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 que pregunta más interesante esa porque esa es la decisión que yo y... no cambiaría nunca Claro. Y es algo que si en algo no le he fallado a Dios, es en el servicio. Buenísimo. En el servicio no le he fallado eh, y espero no fallarle, ¿verdad? Muy diferente hubiese sido si no hubieras decidido eso. Muy diferente. ¿Qué, qué yo sé, yo eh, eh, es así pues porque, porque fue bien marcado el cambio. Claro. Yo yo dije. Estoy orando mal, si yo estoy diciendo que me dé. Ajá. Y después le doy. No, mejor le voy a ofrecer darle. Y que él decida si me da o no. Y eso fue lo que cambió la vida. Qué buenísimo. ¿Qué consejo le darías a a, 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 a cualquier emprendedor o empresario que, que está viendo que todo se derrumba, que todo se derrumba y que todo le está saliendo mal? ¿Qué consejo le darías? Porque estuviste ahí. Mira, el consejo que le he dado... A, a, que le daba a mi último hijo. Mi hijo más pequeño. Mi hijo más pequeño... Venía conmigo desesperado... Presentándome propuestas. Mira que este negocio aquí, que este funciona aquí. Pero ¿por qué, qué estás buscando... Otros negocios. Es que yo necesito que me aconsegues. Uh -huh. va, te voy a aconsejarle. <risa> Confía en Dios. Mira qué simple va. Uh -huh. Y qué complicado eh, creerlo. Es que, es que realmente es, es bien complicado. Sí. Pero. Pero detrás de ese confía en Dios hay una gran batalla que, que te espera, ¿no? Por supuesto. Es un abismo. Eh, por, supu de peleas, de por, por supuesto. Su eh, el, el confiar en Dios es, no es solo quedarse parado pues. Lo que pasa es que muchos estamos dispuestos a trabajar, ¿sí? Claro. Eh, eh, por muchos, pues, ¿verdad? Y sabemos que si nosotros queremos queremos algo tenemos que confiar en Dios y ya tenemos, ya hemos hecho lo que Dios pide y tenemos que trabajar para recoger la cosecha, no, la cosecha no viene sola claro. la cosecha viene con esfuerzo uh -huh. entonces te voy a enseñar algo que tengo aquí, vamos a ver espérame que, que no lo encuentro eh, el confiar el confiar en Dios implica seguir luchando pues no no es ah ya, ya le pedí a Dios ya Dios me lo va a dar todo no 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 Dios te va a dar las facilidades para que lo consigas pero no te va no te va a hacer eh, el camino tan fácil. El camino para el que, perdona que te estoy, que no estoy, pero estoy buscando las respuestas. Pregunta 2. ese lo, lo corto yo ahí, ¿no? Sí, vamos. No Dejas Mira, no lo no lo encuentro porque estamos en esto, pero te lo voy a decir como lo, lo como como yo lo yo lo pienso. Okay. Sí, tenés que confiar en Dios, pero tenés que tener planes. Okay. Y muchas veces te tenés que dejar aconsejar. Uh -huh. Ese es el mejor consejo que le puedo dar a un sí, el, el a un lo... emprendedor, claro. Hay que buscar la ayuda idónea. Uh -huh. Muchas veces la, la ayuda idónea no necesariamente es gratis, pues. Uh -huh. Pero si, si querés hacer algo, eh, hay algo que vos traes de, eh, de nacimiento, uh -huh. pero hay algo que tenés que aprender. Por ejemplo, el que si vas a manejar dinero, el dinero del negocio no es para que resolvas tus problemas de inmediato, pues, uh -huh. tenés que hacer producir el negocio y que el, y que el negocio una vez tenga reservas y puedes tomar de él. Okay. Lo complicado es como, como yo estaba y como están <risa> muchos que son emprendedores, pues, Ajá. que no tienen recursos, pero quieren hacer algo. Okay. Eh, el otro consejo que yo les daría sería que no lo, agarren, no lo hagan en grande, uh -huh. que empiecen pequeños y, que, y, y que crezcan el negocio. Te voy a poner un ejemplo de mi profesión. Uh -huh. Me venía un cliente cuando yo no tenía ni uno. Uh -huh. Entonces, yo no podía pensar en que ese cliente que me estaba, que era el único que me estaba pidiendo ayuda, resolver todo mi problema financiero tenía primero que juntar más clientes entonces, ¿cómo ibas a ganar ese cliente que tal vez te iba a representar el 1% de lo que necesitabas? quedándote pendiente con el 99% entonces ¿Es, es algo... ¿No puedes abrir la ventana? Sí. Solo levantas ahí. Ah, perdón. Sí, Está haciendo calor. Sí. sí bueno. ah. Ahí, levanta. ¿Ahí? ¿Ahí? ahí, ahí. Ahí, levanta. Levanta aquí también, mira, para no. que corra el aire. Sí, yo no lo quise hacer porque si no me tenés que volver a poner sí. el... Sí, es que estoy sudando. Entonces, entonces, vamos a estructurar bien, vamos a estructurar bien esta esta respuesta, porque tu pregunta es qué podría aconsejarle a un emprendedor. Vamos a estructurar lo que lo que lo que les voy a eh, aconsejar. Yo le aconsejaría a un emprendedor que en primer lugar, escoja el negocio que él conoce. Que no se meta a negocios que no conoce porque en ese momento va a fracasar. En segundo lugar, que sea ordenado, que haga planes. No, que, la, la, la que haga un plan financiero donde él diga de acuerdo a lo que yo como conoce el negocio de acuerdo a lo que yo tengo proyectado yo puedo obtener para principiar este volumen de ingresos mensual para arrancar okay. entonces dependiendo de lo que proyecte de ingresos mensuales tiene que decir bueno y voy a tener estos costos Teniendo, teniendo algo, una, una brújula okay. para saber qué es lo que espera, qué es lo que puede gastar con lo que espera, uh -huh. entonces puede empezar a trabajar duro y dependiendo de los resultados, ir creciendo sanamente. Normalmente, si pretendes duplicar tus ingresos, uh -huh. eh, en un mes tener la plena seguridad que vas a tener problemas porque es igual dejar de, de, de tener ingresos bruscamente o crecer tus ingresos bruscamente eso siempre te va a dar problemas entonces como eso no estás libre de que te suceda Ajá. entonces tenés que tener un buen nivel de análisis para saber qué hacer si tus ingresos se reducen bruscamente oh, o incrementan bruscamente y tenés que saber hasta dónde llegar porque cuando creces bruscamente no tienes los recursos, mm -hmm. entonces te metes a prestar y solo los gastos financieros te comen todo el negocio y fracasaste oh. entonces, entonces tiene uno que ser muy organizado en, en lo que va a, a, a emprender pero clave, clave Ajá. saber el negocio al que se va a meter okay. yo no me voy a meter a una panadería porque no sé hacer pan claro. no tengo la experiencia eh, a mí me han venido propuestas aquí pues uh -huh. para poner una fábrica de champú y he consultado con mis mentores y me dicen ¿y cómo te va con tu negocio de, de prestación de servicios? pues me va muy bien te Seguí prestando servicios uh -huh. Crecé en esa área Que tú conoces Y que sos fuerte Pero no va a pretender <risa> a, a Hacer llantas pues claro. No sé sí. ni cómo hacerlas Entonces entonces eh, El negocio al que se metan tiene que saber No, y esto te apasiona Por supuesto que tiene, que, tiene que ser un negocio que, que Sea tu salsa que y que, te que conoces y que te gusta claro. Para principiar pero eh, también tenés que saber que no puedes arrancar por ejemplo yo no arranqué con una oficina como la que tengo claro yo arranqué en, en, una, oficina, en una oficina en una oficina 90 metros uh -huh. con una persona más que todavía trabaja con nosotros conforme fui creciendo ya fuimos incrementando el número de personas cuando ya no ya no eh, cabíamos en, en ese espacio eh, rentamos una oficina de 125 metros y empezamos y crecimos, ¿verdad? Uh -huh. eh, de ahí decidimos comprar acá y aquí nos yo fui el que me metí confiando en Dios uh -huh. a comprar 400 metros y dije que esto no iba a ser suficiente y realmente no fue suficiente, uh -huh. pero ni me endeudé uh -huh. ni busqué que un cliente me resolviera todos mis problemas o mis proyecciones tuve tuve ese ese tacto eh, de no no endeudarme uh -huh. porque eso es el, lo peor que puede haber sí. Eh, sí. porque quien te preste la plata puede haber pero el día que te la cobre no va a ser tan amable como cuando te la dio y te va a quitar todo y entonces si, si encima de eso este era tu pasión y perdiste el negocio de tu vida. Entonces, eso, es eso para ¿Sí? mí es básico. Ahora, fuera de lo que es, eso es técnico, digamos, eso es, eso es profesional. Pero antes de eso, uno tiene que confiar en Dios y tiene que poner sus planes en Dios. ¿Sí? Quieres tener éxito en, en, con esas condiciones que te estoy diciendo, en algo que emprendas. Entonces cumplí en primer lugar con lo que Dios requiere para que vos seas próspero. Sí, sí. Entonces diezma, ofrenda, uh -huh. serví y el servicio. Es increíble. Es increíble el servicio, que no pero es dinero, poderoso. que no es lo que das para... Que no es lo que das en efectivo, sino que das tu tiempo, sí. tu esfuerzo para eso. Es increíble el poder que tiene. Bueno, a, por ahí ya llevas la primera parte. Ok. <risa> pero Dios en el desierto, como decía mi hijo Omar, Dios en el desierto daba el maná. Uh -huh pero el maná no les caía en las manos a, 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 a los judíos el maná no les caía aquí el maná caía por todo todo el espacio que había entonces si ellos esperaban que Dios se lo diera en las manos ya si hubiera si muerto de hambre uh -huh. entonces hay, hay otros principios que hay que, que hay que entender también, ¿no? hay que trabajar duro hay que perseverar y hay que recoger la cosecha. Y recoger las cosechas es que, por ejemplo, eh, estamos platicando ahorita, pero me van a llamar para ir a presentar un informe aquí a, al edificio avante de un cliente que tenemos. Ya uh -huh. o sea, no no termino ahorita, pues. Ajá. Entonces, lo que quiere, ¿qué es lo que quiere decir eso? Trabajo duro trabajo duro, ya confiaste en Dios, ya hiciste lo que Dios dice para prosperarte, ahora trabaja duro para lograrlo, pues no no es eh, ah. no es que ya diezmaste. ahora ah, Dios me va a dar todo y me puedo ir a mi casa a dormir, a ver televisión, no, 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 tenés que trabajar duro. Uh -huh. Aparte de lo profesional que te dije, que tenés que conocer tu negocio, que tenés que manejar tus finanzas, que no te tenés que exceder en tus proyecciones, a pequeño, así no te endeudas y no te están cobrando y cuando te cobran te quedaste sin el ¿cómo es? Sin el macho y sin la montera, ¿no? porque te, te perdiste todo. Eh, hasta, hasta tu ímpetu perdiste ahí porque, sí. porque sentís que, que, que fracasaste y, y entonces tenés que volver a tomar aire ¿verdad? ahí viene Dios, pero Dios puede estar antes de que emprendas eh, no, no puede, debe estar antes de que emprendas Dios, voy, voy a emprender quiero obedecerte quiero serte, quiero que me prosperes Dios, quiero que tú me muestres tu poder en eso y yo te prometo, estoy eh, sirviendo, estoy ofrendando, estoy diezmando y te prometo no dejarlo de hacer. Buenísimo. Que es lo que yo he seguido haciendo. Yo ahorita, este, eh, por ejemplo, este fin de semana pasado tuve que atender gente claro. en el servicio. Y entonces, ¿por qué? Porque fue una promesa que hice. Y si de algo me enorgullezco es que no... Le he fallado en eso. Por lo menos hay una cosa en la que no le he fallado. Uh -huh. Porque en un montón de cosas uno falla. Claro, somos humanos. Claro, pero, pero en eso no le he fallado. ¿Me entiendes? Entonces, ¿Me entiendes? yo creo que ahí es donde. Qué, qué buenos consejos. Ok, quisiera saber, hay una pregunta que yo le hago a todos mis invitados al inicio, pero esta vez la quiero como que lo más jugoso para el final. Uh -huh. ¿Cuál es tu visión? Tu, ¿Tu propósito en la vida? ¿Qué, qué es lo que te mueve? Uh -huh. Mira, eh, mi visión está en que yo llegué a, a un momento donde me tengo que, que considerar afortunado, ¿ok?, Dios me ha dado todo, haciendo una, una remembranza desde lo que te conté desde el inicio. Uh -huh. Hay cosas de infante también que, donde Dios me guardó, Dios me cuidó. Uh -huh. eh, tuve esas ideas que, que si uno de veras quiere ser muy este, acucioso, no pudo haber sido otro el que me el que me dio ese camino uh -huh. que yo trabajé es lo que te digo estuvieron las ideas pero si no hubiera hecho nada no hubiera llegado hasta donde estoy okay. no estoy satisfecho como estoy claro. porque no tengo que estar satisfecho quiero más y esa es una quiero, característica clave que yo veo en muchos emprendedores el, el tener hambre al tener siempre si visitado. yo quiero Ajá. seguir adelante, yo no me veo eh, en mis condiciones actuales, yo no ve, me veo sentando viendo tele o haciendo... Siempre voy a hacer algo, uh -huh. ¿verdad? Pero eh, estoy realizado, pero, pero ¿qué es lo que quiero yo para continuar en mi vida? Porque no estoy terminando. Uh -huh. Yo, yo no sé si voy a vivir 85, o 90 años, pero en lo que Dios me dé fuerzas, en mentorear a gente que quiera dejarse mentorear uh -huh. y preparar gente de mi oficina. Bueno, éramos, éramos dos cuando empezamos, mi recepcionista y yo. Uh -huh. Hoy somos 100 en Guatemala más 75 en Centroamérica somos 175 a esos 175 yo quiero que ayudarlos a que se superen que se realicen si se puede que se realicen aquí si no, tan, si no también que se realicen este, eh, fuera no importa de todos modos este es un proyecto que Dios me dio y que yo sé que Dios va a prosperar y que va a mandar más gente para que más gente sea, eh, sea bendecida por esta vía, pero no solo está esta vía. Eh, sí. estamos, tenemos una fundación que acabamos de arrancar para ayudar al necesitado propia. No es, digamos, financiada por No, estamos con nuestros recursos. Si algún día crecemos tanto que necesitamos recursos, pues tener la credibilidad para que si dan algo, que estén seguros de que eso va a llegar al necesitado Increíble. Eh, yo tengo esa tengo esa idea en mente y el ayudar a los demás ¿eh? sí, el, el impulsarlos quiero quiero este, quiero ministrar alabanza, quiero predicar, pero como no me siento tan ducho <risa> entonces este, dejo que Dios me eh, marque ese camino, pero yo creo que ya estoy llegando a un punto donde operativamente ya hay gente que puede manejar esto, no me necesitan para manejar acá, uh -huh. necesitan mis consejos, pero entonces me van a buscar y, y lo voy a hacer. Qué Aunque. bonito porque, porque eres, eres todo un libro de, de conocimiento, de sabiduría, de experiencias y estás muy abierto ...compartirlo a, a los jóvenes... ¿no? ...como lo hicieron conmigo... ...lo dije en, el, en, en lo que me preguntaron... Eh, ...yo quiero... ...yo quiero ayudar a la gente... Uh -huh. ...como a mí me ayudaron cuando yo empecé... Qué buenísimo. ...porque si a mí no me hubiera ayudado nadie... ...no, no estuviera aquí tampoco... Uh -huh. ...verdad... Eh, ...siempre hubo gente que me tendió la mano... Uh -huh. ...y yo estoy dispuesto a tender la mano... ...no a la gente que me ayudó... ...ni yo espero que a la gente que yo ayude esta gente me vaya a atender la mano, porque no funciona así. Claro. Dios se encarga de coordinar todo eso, uh -huh. no es uno. Entonces, eh, eh, ayudar, ayudar lo más que se pueda y seguir creciendo. Y si Dios me quiere dar lo que me quiera dar, yo estoy dispuesto a aceptar todo, ¿verdad? Y, y seguir a, a, adelante. Es increíble la, el día de hoy. Fue un día bien ajetreado. Uh -huh. Porque tuve que, que cumplir con muchas cosas, ¿verdad? Uh -huh. eh, antes de ayer eh, estuve trabajando en lo que iba a decir anoche. ¿Entendés? Y cuando vos pones todo en las manos de Dios y estás trabajando para Dios, Dios se encarga. Todo va cazando. Todo va cazando. Eh, anoche vos viste el Espíritu Santo me visitó ¿qué más querés? y ese Espíritu Santo al llegar a mí como, como me llega ahorita le llegó a todos ustedes también y entonces algo algo recibieron, entonces ¿qué quiero hacer? precisamente eso que estos muchachos sean capaces de ser prósperos que, que, que crezcan, pero no solo ellos todos los que trabajan aquí vos que me estás oyendo que seas próspero y que si necesitas consejos mira es muy fácil es, es muy fácil eh, estos consejos que son como los que te estoy dando uh -huh. son los que no puedes pagar y cuando tengas tu negocio y necesites un asesor esas asesorías son las que debes pagar claro no debes esperar que te las den gratis uh -huh. por una sencilla razón si las querés gratis no van a ser de la mejor calidad uh -huh. porque una, una asesoría como la que nosotros damos es mejor que, que nos digan que se las cobremos uh -huh. porque vamos a hacer todo el esfuerzo le vamos a poner toda la cabeza para darte el mejor consejo sí. pero los consejos más valiosos es cuando nosotros nos metemos en el campo de Dios, Buenísimo. en el campo divino, porque ahí es donde está realmente la sabiduría. Entonces, después Ajá. vas a necesitar asesorías, pero vas a tener cómo pagarlas. Porque Dios te está dando, este, te está dando la bendición para que vos puedas este, crecer. Uh -huh. Si vos creces y no buscas esa sabiduría que pagas, uh -huh. ten, pues, puedes tener problemas entonces tampoco hay que ser ¿me entiendes? No. no el mismo principio yo voy a dar para recibir si yo doy me voy a, a asegurar que voy a recibir algo equivalente o mejor a lo que estoy dando buenísimo ¿verdad? qué, qué, bonito, qué bonito que conocer tu, tu visión Ok, yeah. eh, ya estamos terminando. Vamos a pasar unas últimas preguntas que a mí me encantan. Uh -huh. eh, René, imagínate que, que tienes la oportunidad de, de tomarte un café por cinco minutos con el René de cuando tenía 15 años. ¿Qué le dirías? Sí, interesante porque... ¿Qué le dirías? Imagínate eh, que estamos cabal aquí con tu... De 15 años. Imagínate, vos estás más cerca de los 15 que yo. <risa> ¿Y qué pensaste qué pensaste cuando tenías los 15 años? ¿Qué estás pensando hoy? Eh, tenés, tenés incertidumbre en tu vida. De 15 años no sabes ni qué vas a hacer, tenés, te, ni a qué te vas a dedicar, tenés un montón de dudas en tu vida. Entonces yo me sentaría y le diría, René. Tranquilo, confía en Dios, confía en Dios, busca a Dios, portate bien, y los planes que Dios te, te dé, seguilos, porque si, si, si te comportas bien, no puedes tener otro resultado que, que bien. O sea, no, 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 no puedes tener, no puedes sembrar bien y recibir mal. Uh -huh. Si sembras bien, vas a recibir bien es tranquilo. Relajado. Llega a su tiempo. Todo llega a su tiempo. Solo cuídate de estar cerca de Dios, de servirlo, y de que si Dios te da eh, semilla, sembrala. Porque si vos sembras, vas a cosechar. Buenísimo. Qué, qué Increíble tu, tu respuesta. Okay, ¿qué, qué, ¿Qué libro o película recomiendas que te haya cambiado la vida? Mira, en, eh, venía esa pregunta ahí también, increíblemente, <risa> venía esa pregunta, solo que ahí me decían que si tenía un libro, película o deporte que me haya cambiado la vida. Uh -huh. Entonces, me cuesta pensar en una película, me cuesta pensar en un libro, aunque hay buenos libros uh -huh. Don Quijote de la Mancha es un libro que me fascina uh -huh. pero preferí tomar el deporte okay. ¿por qué? porque el razonamiento que te voy a hacer no lo, no lo estoy haciendo ahorita lo hice hace 20, 25 años yo jugué fútbol toda mi vida. Uh -huh. Entonces, al jugar fútbol toda mi vida, tuve grandes enseñanzas que Dios me dio. La primera. Les, Ajá. La primera. Tenés que, tenés que ser campeón. Si no, te, si no te estás preparando para campeón Estás mal tenés que ser un campeón Esa es la primera lección Vos no, vos no jugás un deporte para, para ser último Claro, siempre se busca no. el primer lugar Vos vas a ser vos vas a, vos vas a jugar un deporte Para ser campeón Para ser campeón tenés que entrenar Tenés que esforzarte, te tenés que sacrificar. En otras palabras, tenés que trabajar bastante duro para la, tener la condición adecuada dependiendo del puesto que vas a ocupar. Yo fui arquero toda mi vida Ajá. <risa> y te digo, ¿eh? conseguí porterías menos vencidas, porque yo quería ser campeón individualmente pero también quería ser campeón a nivel de, del equipo okay. también eh, como es un juego de conjunto me enseñó que la batalla o el objetivo de ser campeón se tiene que lograr en equipo si no trabajas en equipo no lo logras uh -huh. entonces muchas cosas en la vida ...para poder lograr objetivos... ...tenés que trabajar en, en equipo. equipo... ...y entonces... Uh -huh. ...si... ...si este... ...estás trabajando en equipo... ...pero dentro del equipo... ...tiene que haber un líder... ...siempre... ...un Messi un... ...un Messi... Un cristiano. <risas> ...tiene que ser... ...y a veces no es necesariamente el mejor jugador... ...pero... Pero tenés que ser de los mejores, claro. Y tenés que tener convencida al resto del equipo que tus instrucciones valen para ser campeón. Pero sí un equipo va a ser campeón dependiendo del líder que tenga. Buenísimo. Entonces, aparte de tener el líder, también tenemos que estar conscientes que tenemos que tener pilares en el equipo. Okay. Porque un, solo, un líder no hace al equipo campeón, pero pilares que, que ayuden a dirigir el trabajo del equipo, sí hacen que un equipo sea campeón. Entonces la columna vertebral de un equipo de fútbol va, un buen portero, un buen defensa central, un buen volante, un buen delantero entonces tenés que tener pilares también Y el y, ejemplo que, que me platicaste cada la noche, el, el de las hormigas ¿no? me pareció bien exactamente. bonito exactamente, es que es lo mismo si de nada va a servir de, eh, siguiendo con el ejemplo en el ejemplo de fútbol de nada va a servir que quieran ser campeones pero que el defensa lateral sea el que quiera meter el gol en, duda, en lugar de dársela al volante y el volante dársela a, al, al delantero de nada va a servir que, que, que tengamos todo lo que te estoy diciendo si un equipo quiere eh, entrar por la derecha y el otro quiere entrar por la izquierda todos quieren meter el gol entonces pasa lo que pasa con las hormigas uh -huh. el ejemplo de las hormigas que si quieren mover algo pesado ya son muy fuertes va pero algo muy pesado necesita de todas pero si todas se ponen alrededor empujando el objeto no lo mueven de lugar entonces ellos tienen que saber a dónde tienen que llevar el objeto, tienen que tener un guía, entonces ahí es donde funciona el líder, uh -huh. y ahí es donde funcionan los pilares, y por otro lado tiene que tener un coach va Entiendo. y ese coach en nuestro caso, si pues, queremos triunfar ese coach tiene que ser Dios. Porque Dios sí te va a guiar. Yo no sé eh, cuándo Dios te habla a vos, pero a mí Dios me habla en las madrugadas. Cuando yo tengo algo serio que, que, que decidir, a las 3, 4 de la mañana, ¡pum! me estoy despertando. Y me está dando soluciones. Entonces, te neces que necesitas un coach? Entonces, como te decía, agregarle deporte al, a esa pregunta, ¿por qué? Porque eso es lo que, lo que yo sí te puedo decir de, de si yo tuviera que escoger, ¿va? Buenísimo, y me encantó la, la respuesta. Ok, eh, terminamos con una pequeña dinámica, así bien breve. <coughs> yo te voy a eh, lanzar tres palabras así chapinas y me vas a decir lo primero que se te venga a la mente, ¿va? Ajá, listo, va. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente al escuchar la palabra chispudo? Inteligente Chao, Chavo Joven Chela Chela, cerveza <risa> <Okay>. <risa> <risa> Buenísimo okay. Muchas gracias eh, René por, por tu tiempo nuevamente Por todos los consejos que nos diste a un montón de personas Así que qué valioso tu contenido Muchas gracias por, por el espacio nuevamente y éxitos, éxitos en todo a la orden y espero que, que lo que hayamos platicado de veras les sirva a, a tus este, oidores, ¿verdad? porque son ¿cómo se dice? Ollentes, ajá, a tus profesores. oyentes, que les sirva ¿verdad? y, y que, que triunfen en su vida ¿verdad? que nunca se olviden de Dios cuando estén triunfando, Buenísimo. porque uno se recuerda cuando cuando tiene problemas, pero cuando uno está bien, uh -huh. eh, tienden a olvidar eh, a Dios, ¿verdad? Uh -huh. Que no nunca se olviden de Dios. Ese es un consejo que, que es válido. Excelente. Ok, René, muchas gracias por todo. A la Chao. orden. Buenísimo. Muchas gracias a todos por escuchar y buena onda por quedarte todo el episodio. Espero que esta historia te haya servido tanto como a mí y que te lleves esas lecciones que tanto buscamos. Y como siempre, no sirve de nada el contenido si no lo llevas a la práctica. Así que, ¿qué estás esperando? <ríe> Mi amigo René, muchas gracias por tu tiempo, por tu historia y el montón de aprendizajes que nos dejaste en este episodio. Recordemos que hay que tener muy claro el enfoque y hacia dónde querés llegar. Porque no importa lo que pase en el trayecto del viaje. Cuando tenés claro lo que querés y en quién querés llegar a ser, o triunfás o triunfás. <ríe> triunfás. Ahí me la reí. También quiero agradecerte a vos que estás escuchando y que estás compartiendo este contenido con tus amigos. De verdad no sabes el impacto que puedes tener en alguien. Muchas de esas historias literalmente te pueden dejar lecciones de años en minutos. Así que gracias por compartir el contenido. Tengo un anuncio muy especial para la tribu Mucha. Seguramente ya lo has notado pero esta vez lo hago público. Me encantaría saber desde dónde estás escuchando el podcast. Así que te invito a que me envíes una nota de voz con el saludo oficial de la tribu, el qué onda muchá y mencionando tu país. Me puedes enviar un mensaje con confianza a mi cuenta de Instagram, arroba Jorge Delio, y seguramente saldrás en el siguiente episodio. Nos vemos en la siguiente historia. Órale. ¿Qué onda mucha? Saludos desde Perú. ¿Qué onda mucha? ¿Cómo están? Saludos a toda la tribu desde la linda ciudad de Guate. ¿Qué onda mucha? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Les mandamos un saludo desde aquí en Villanueva, Guatemala.